0: Bom falar com meu amor a sós, como é bom beijar e ouvir a sua voz, quanta alegria eu sinto em ficar assim, eu bem pertinho dela, ela perto de mim. Saravá, meus claros e escuros negadores da vida, como vão vocês? Aqui quem fala é Lauro Rodrigues, está começando o setimíssimo Luz, Sombra Ação.
1: Olá, meus queridos! Como vocês estão? Eu sou a Helena Brasil e hoje eu tô radiante, porque a gente vai finalmente falar de desenho nesse podcast. E é engraçado, né? Porque é meio contraintuitivo a gente falar de desenho numa plataforma que é de áudio. Mas essa parte de embasamento teórico do desenho é um negócio que a gente meio que foge na hora de estudar. E, tipo, eu fugi por muito tempo, no, é, durante o tempo que eu estudo desenho, e, tipo, esse ano... Eu passei a me aprofundar nesse assunto. Passei o ano inteiro desenhando cubo, esfera, pirâmide e o caralho é quatro. E eu resolvi, por isso, trazer dentro do, da interrogação, nesse podcast, um quadro sobre fundamentos do desenho artístico. E eu espero, do fundo do meu coração, te ajudar. E
0: eu finalmente vou ter a chance de falar da minha área de exatas favorita, que é física. E é claro que eu também vou falar um pouco sobre iluminação no cinema.
1: E interessante, né, que a gente vai falar um terço, um terço não, dois terços do nome desse podcast, né?
0: Pois é, né, exatamente, isso é interessante.
1: A gente <risos> vai falar dois terços. É, mas acredite, velho, isso vai ser bem difícil de fazer às cegas, porque como eu falei, é contra-intuitivo, né, é um conteúdo gráfico. É, que é um conteúdo de desenho e a gente tá falando aqui na plataforma de áudio. Mas por isso que o conteúdo em imagens desse episódio vai estar tá lá no Instagram. E eu vou deixar claro só mais uma coisa, que é... Eu não vou falar de técnica de pintura hoje. Eu vou falar de embasamento teórico, apenas. Muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu tô empolgado.
0: Eu quero lhe abraçar, sentir o seu calor No claro ou no escuro,
1: isso é parte do amor
0: Gênesis, capítulo 1.
1: No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio. Sem nenhum ser viver. E estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse...
0: Que haja luz... E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. E foi entre o momento em que essas palavras foram escritas, e 14 bilhões de anos atrás, no nascimento do universo, que surgiu a luz. Pois é. Após o surgimento do universo, na verdade 180 milhões de anos após o Big Bang, nosso universo finalmente teve o um vislumbre dos primeiros feixes de luz. Vários anos no futuro, e vemos um grupo de primatas inteligentes, num país que hoje é chamado de Grécia, teorizando sobre o que seria a luz. O curioso é que apesar de eles procurarem saber se o homem ou os animais ou as plantas são feitos de água ou ar, eles não se preocupavam em entender do que a luz era feita, certo? Eles se preocupavam em entender como ela funcionava. Mas esse debate era baseado apenas em ideias, né? Não havia testagem, experimentos para provar se era verdadeiro ou falso essas ideias. A discussão, ela fica bem mais interessante quando a gente vai lá para o século XVIII. Quando Newton, anos depois de descobrir que a luz branca pode ser decomposta em outras cores, propôs a teoria corpuscular da luz. Ele entrou em conflito de ideias com Christian Huygens por ele acreditar que a luz seria uma onda e não algo corpuscular. Essa discussão levou um tempo até que os cientistas descobrissem que a luz era ao mesmo tempo. Partículas e onda eletromagnética? Ela se propaga sempre em linha reta. Quando um dos raios de luz sai de uma fonte, bate um objeto, reflete e chega aos nossos olhos, temos mecanismos oculares capazes de traduzir a intensidade, cor e outros aspectos daquele ponto microscópico. E juntando milhares desses, temos uma imagem. Isso seria a luz. Mas e a sombra? Bom, quando a gente fala em termos físicos, a sombra tem pouca importância. Ela nada mais é que a ausência da luz. Porém, nós, seres humanos, atribuímos significado à sombra e à escuridão. E, por conta disso, os artistas utilizam desse poder da imagem para gerar sentimento.
1: É, agora a gente vai falar de fundamentos propriamente dito, né? E é engraçado a gente falar que a gente estuda a luz e sombra. Porque, na verdade, a gente estuda o comportamento da luz... E por consequência a gente entende como a sombra funciona. Mas uma coisa básica que eu aprendi é que primeiro você joga para dentro para depois trazer para fora. Primeiramente a gente tem que entender uma coisa. Tudo que você colocar luz, clarear, iluminar, vai dar a impressão de estar se projetando para fora. Enquanto tudo que você escurecer, apagar, vai dar a impressão de profundidade. Ou seja, você vai empurrar para dentro. E trabalhando a luz e sombra no seu desenho, que você vai trazer essa sensação de volumetria. Que é basicamente tornar uma superfície bidimensional e dar a impressão que tem algo tridimensional nela. Então vamos lá. Para ter sombra, você primeiro precisa de luz. Porque primeiramente você só enxerga as coisas porque elas estão sendo iluminadas. Sem luz, nada passa de uma silhueta. A luz ela pode estar tá vindo de qualquer direção ela pode estar vindo de cima, de baixo, da esquerda, da direita, inclusive de todos os lados pode ser uma luz ambiente, pode ser uma luz especular as variações do tipo de luz é uma questão de um exercício diário de observação e entender um pouco de basamento teórico que vou deixar em alguns livros para você se aprofundar melhor porque como eu já disse, isso aqui é um resumo então eu, eu proponho um estudo prático para entender a luz você vai precisar de um lápis, de um papel e de luz uma luminária de preferência, mas pode ser qualquer luz. Você vai pegar objetos da sua casa, vai colocar na mesa e vai testar posições em que a luz vai estar tá naquele objeto e vai tentar desenhar aquilo. E vai tentar não só desenhar, mas também entender onde a luz bate, onde ela reflete e como ela se comporta em determinadas formas e objetos. Onde ela se concentra, onde ela vai um pouco mais fraca e onde ela não está. Tá bom. Então aí você vai testar a luz vindo da esquerda, da direita, de baixo, de cima, duas luzes em direções opostas, uma e luz E eu recomendo que você comece cidade, com objetos de formas básicas, como cubos, como como... esferas, e vai avançando. Aí você pega uma estátua que você tem em casa, alguma escultura Todo mundo tem um jarrinho, pega uma xícara, pega as coisas que você tem em casa e faz esse estudo de observação e entenda como a luz se comporta nos objetos. Garanto que isso é um ótimo estudo prático e além de que, se você fizer isso de vários objetos, entender como a luz comporta em determinados objetos, na hora que você for fazer desenhos de cabeça, isso vai te ajudar também. É,
0: eu acho que, assim como aprender línguas, você tentar, uma das formas de você aprender línguas é você... Pegar, aprender primeiro números, dia da semana, porque são coisas do seu dia a dia. Do desenho também, né? Você pegar objetos do seu dia a dia e desenhar e ver como a luz se comporta, tentar ver todas as nuances ali entre o, as diferenças, né? De iluminação.
1: É, sim, sim. Tanto que eu recomendo a todos os artistas, né? A gente tem a fama do sketchbook, que é ter um caderninho dentro da bolsa, dentro da mochila sim, sim, a sim. gente sempre tem papel e caneta tem muita gente que desenha no celular também eu conheço um colega que estudou comigo incrível, que ele desenha com dedo no celular, e ele faz desenhos maravilhosos, e vamos lá Dentro de objeto iluminado, a gente pode ter a luz plena, uma luz refletida e o brilho. Mas isso é muito variável, porque a gente tem que entender como a luz se comporta no mundo. E isso vai tornar mais fácil de você entender como representar ela. Isso é uma das coisas que eu já falei, e vou bater na tecla de novo, que faz parte de um exercício diário de observação. E eu tô falando de você observar tudo em sua volta. E sim, use e abuse do exercício de observação. Porque é uma coisa que você pode estar tá fazendo o tempo todo o tempo todo você pode estar entendendo como as coisas à sua volta funcionam e sim, entender pelo menos o mínimo de física também vai te ajudar a ter um entendimento melhor sobre como a luz se comporta em determinadas superfícies, porque dependendo do material e da textura a luz vai se comportar diferente se você pensar, por exemplo, no jeito que a luz se comporta no metal, não é o mesmo que ela vai se comportar na madeira ou num tecido por exemplo, uhum. e determinados tipos de tecido o cetim reflete muito mais luz do que o algodão, por exemplo
0: quando eu fui fazer a prova de 10 dez desenho da UFMG, eles dão um modelo que é uma, uma cordinha, né? E eles pedem pra você desenhar ele de várias formas. Tipo, ele como se fosse feito de madeira, ele como se fosse feito de ferro, ele como se fosse... exatamente A mostrar que você sabe os diferentes tipos de propagação de luz nos diferentes e materiais.
1: Sim, não, isso é física. Porque a física não é só fórmula matemática, ela é uma forma de você entender como as coisas funcionam no mundo. Uhum. Não é só isso. Se o objeto estiver numa superfície branca, ele vai refletir muito mais luz do que se ele estiver numa superfície preta. Ou seja, se sua mesa for preta, você não vai ter um estudo tão bom de luz e sombra. Então eu até dou a dica de você botar uma folha sulfite uhum. pra você ver como vai se comportar. O
0: básico que a pessoa tem que entender de física é assim, o conceito de como a luz se desfaz, né? O que, é que acontece? A luz branca, ela bate em um objeto. O objeto, ele absorve todas as cores e solta apenas a que a gente vê. Então, por exemplo, se você pega uma caneta vermelha, ela é feita de um material, certo? A tintura dela é um químico que, quando a luz bate nele, ele absorve todas as cores e joga para a gente apenas o vermelho, é por isso que a gente vê o vermelho. E a mesma coisa vale para um azul, para um roxo, para qualquer cor. Todas as cores funcionam assim. Qual é a questão do branco e do preto? O preto acontece quando o objeto, ele absorve todas as cores. Então não chega nada pra gente, como não chega luz nenhuma pra gente, a gente enxerga preto. E o branco é quando o objeto reflete todas as cores. Quando reflete todas as cores de vez, a gente vê o objeto branco. Então, por conta disso, quando você está na superfície branca, a luz reflete mais. Porque aquele objeto, ele reflete mesmo a luz muito mais. E quando você está na superfície preta, ele não, ref, não reflete tanto, porque aquele objeto é preto. Aquela, aquele material, ele absorve toda a luz e ele não libera. Então, é por isso que causa esse efeito. E você entender isso e ter essa consciência faz... Eu, tenho certeza que vai fazer você desenhar muito melhor. Falou o cara que entende de física, mas não de desenho, tá? Então, levem a lena... É, falou <risos> cara.
1: <risos> Exatamente. Não, mas isso é... Você falou certíssimo. A gente vai falar ainda de cores específicas nesse podcast. Mas eu recomendo de antemão um vídeo do Proco. Vamos botar aqui na descrição. Em que ele faz justamente esse teste. Ele bota uma folha sulfite mostra como o objeto reflete. Ele tira a folha sulfite deixando deixa na superfície preta. E mostra como isso se comporta. Então, se você quiser um material visual, eu vou botar esse vídeo aqui na descrição. Mas vamos lá. Quando a gente enxerga a luz, em algum momento a sombra vai aparecer. A sombra é a parte do objeto em que a luz não alcança ou alcança muito pouco. Para entender a sombra no desenho vamos começar dessa forma. Pense na luz como um, algo sólido, como uma peça de mármore. E você precisa esculpir aquela peça. E para você esculpir aquela peça, você precisa retirar as sobras. Que, né, aquela história, né, a escultura já tá pronta, só tira o resto. Eu só tiro o que tá sobrando. E você tira até que aquilo vire uma escultura. Só que numa superfície 2D, você não tem como tirar pedaços de nada. Então a gente precisa gerar naquela peça uma sensação de volumetria. Então ao invés de a gente tirar pedaços, a gente vai escondê-los. Ou melhor, a gente vai empurrá-los para dentro. E assim, escondendo algumas partes e realçando outras que nasce sua obra. Ah, mas você vai me perguntar. Se eu, eu tô dizendo aqui que a luz e sombra é o que dá forma pro desenho. A forma do seu desenho vai nascer na luz e sombra. Mas e os contornos do desenho? É lá em arte, no caso, né? Bem, a em arte, os contornos de desenhos, eles elas só definem bordas visíveis. Uma silhuetagem, digamos assim. Não tem nada de luz e sombra. Quer dizer, tipo, até tem, quando a gente entra em peso de linha, por exemplo, que é uma técnica de desenho. Mas a gente não vai entrar em técnica hoje. Se vocês quiserem, eu volto aqui... Você não vai. Ah, exatamente. É, exatamente. Eu não vou entrar em técnicas de desenho hoje. Eu não quis dizer, eu não vou ensinar técnicas de desenho hoje. Mas se vocês quiserem, eu volto aqui só pra falar de técnica de luz e sombra. É, vamos lá. No objeto iluminado, nós podemos encontrar dois tipos de sombra, basicamente. Que são as próprias que são as sombras que já estão no objeto, e as projetadas, que são as sombras que eles projetam em superfícies vizinhas. E também tem a meia-sombra, que seria a transição entre a luz e a sombra. Em
0: física, a gente chama essa meia-sombra de penumbra. Na física, o termo que se usa não se chama de sombra, né? Se diz luz, é umbra, que seria a sombra completa, e penumbra, que seria essa meia-sombra aí.
1: É, não, no desenho a gente, chama de, a gente pode chamar de meia-sombra de penumbra. Tem outros nomes técnicos, mas eu falei os mais populares. Porque é meio que vários nomes pra dar nome à é mesma coisa. Então, agora, ação! Então, vamos lá. Recapitulando: dentro de um objeto iluminado, existem a luz plena, que é a luz que ilumina o um objeto ou seja, de qual direção que ela venha. A sombra própria, que é a sombra que se projeta no próprio objeto, ou seja, a parte não iluminada do objeto. E a sombra projetada, que é a sombra que o objeto projeta em superfícies vizinhas. Além disso, a gente já tem a meia sombra, ou a penumbra, como a gente já falou. E fora isso, a gente pode ter a luz refletida, que é a luz que reflete de superfícies vizinhas, e o brilho que é a parte que a luz externa mais atinge o objeto, que ou seja, que a luz se concentra. Mas como eu disse, isso vai variar muito de objeto para objeto, por conta do material, da cor do objeto e tudo mais. E uma forma? Da forma não tanto, porque eu acho que o jeito que a luz se comporta vai variar mais de material e cor do que do da do formato do objeto. Ah, sim, por exemplo, se você entende como como a luz se comporta numa esfera de metal, você vai entender como ela vai se comportar, por exemplo, numa caixa de metal ou numa escultura de metal. E se você vê, sabe como ela se comporta numa bola de algodão, você vai saber como ela vai se comportar num tecido de algodão, por exemplo. E aí entra aquela parte que eu falei de entender um pouquinho de física, entender como os materiais refletem a luz. Entender quanto de luz o material absorve. Precisa entender matemática. É só entender um mínimo de física. Então, basicamente, o que a gente tá querendo aqui é criar uma ilusão tridimensional. Mas como é que eu faço isso? Primeiro, vamos pro básico. Vamos lá. Como isso é um podcast, você vai ter que exercitar a sua imaginação. Mas você também pode ir lá no Instagram do podcast, onde eu vou publicar a parte gráfica que eu, do que eu tô falando aqui hoje. Vamos imaginar um objeto simples. Uma esfera. A luz vem de cima à esquerda. E é a direção da luz plena. No lado oposto, no canto inferior direito, vai vir... A sombra própria do objeto, que é a parte que não vai ser iluminada dessa esfera. E, no meio disso, vai vir a penumbra, ou a meia sombra. E nessa, você vai entender como vem as nuances das cores do objeto que você tá pintando. Você vai ver as graduações e as variações tonais daquilo. É a meia sombra que vai entregar essa variação tonal. Mas para você dar impressão de volumetria, isso não basta. Por quê? A superfície, ela vai refletir luz. Então abaixo da sombra própria vai vir uma luz refletida, que vai ter ali. E, logo depois disso, também vai ter, dentro dessa superfície que refletiu luz, a sombra projetada, que é a sombra que esse objeto vai fazer na superfície onde ele tá. Para finalizar essa parte, quando você começar os seus desenhos, a minha dica é defina de onde vem a luz e tente visualizar, depois de todo aquele exercício de observação que eu falei, onde a sombra vai estar. Tá. Esse treinamento de percepção visual vai facilitar o processo de você visualizar o desenho antes dele estar tá pronto. E cara, leva o tempo que você precisar. Não é um processo instantâneo. É estudo. É prática. Eu não alcancei o meu máximo, eu tenho certeza. Tô bem longe disso. E se você tá começando a desenhar hoje... Continua estudando, velho. O que eu quero trazer aqui é um pouco de embasamento teórico justamente pra ajudar. E eu não sou profissional. Eu tô usando meus estudos pessoais. Um pouco do que eu carreguei durante o tempo que eu desenho. E... prática. Desenha todo dia, se você puder. Desenha... anda com o um sketchzinho mesmo. Anda com o um sketchbook. Qualquer lugar. Tá parado no ponto de ônibus esperando o não um desenha o poste. Desenha o ônibus passando. Desenha a pessoa que tá do outro lado da rua. Mas pratique. E é isso que Vai te levar a melhorar a cada dia. Não precisa achar que você vai começar hoje... E amanhã você vai virar o Caravaggio... O Rafael Grassetti... Você vai virar... Que amanhã você vai acordar e vai trabalhar na Disney... Na Cartoon, na Marvel... Porque não é assim... Prática, estudo e dedicação... Então amiguinho... Gostou desse conteúdo? Ajudou você um pouquinho? Manda um feedback pra gente... Eu falei alguma besteira aqui hoje? Você é melhor do que eu? Por favor, eu tô aqui pra aprender... Então manda um feedback pra gente... Compartilha com os amiguinhos pra dar uma força... Para finalizar, a gente agora vai falar um pouco da história e de visões culturais sobre isso. Então, por favor, que roubem os tambores! Ok, quiet!
0: A gente sabe que o efeito de luz e sombra é muito comum no nosso dia a dia. A gente vê a luz e a falta dela ao nosso redor o tempo todo, né? A todo momento que a gente olha, sempre tem luz e sombra. Mas se a gente relembrar, assim, ao longo dos movimentos artísticos, né? Foi apenas ali por volta do Renascimento, né? Do Barroco que esse efeito foi posto, assim, tão escancaradamente, Obviamente, de forma muito linda, né? Ainda vamos fazer um episódio sobre o Renascimento. Mas, por hora a gente vai falar apenas de uma técnica. Que seria o auge da expressão completa do efeito dicotômico entre luz e sombra, ou claro escuro. e escuro. é uma das quatro principais técnicas renascentistas. Ela se caracteriza pelo contraste entre a luz e a sombra na representação de um objeto. O preto se torna quase um vácuo, um infinito de puro nada, um vazio completo, enquanto as partes iluminadas têm o papel de revelar os objetos ou pessoas na imagem. Basta se dar uma olhada rápida nas obras Vocação de São Mateus e Davi Vence Golias, ambas do já citado Caravaggio. Vale pensarmos o porquê de exatamente nesse movimento essas técnicas terem sido postas em evidência. O período renascentista foi uma resposta à era medieval, onde preceitos religiosos eram mais fortes e tinham maior poder de influência sobre a população. Sendo assim, as ideias com essa dinâmica de extremos, bem e mal, céu e inferno, começaram a ser questionadas e desconstruídas. Imagina, então, que a melhor forma de expressar essa ideia através da imagem seria abusando da distinção entre claro e escuro. Mas tudo isso que eu acabei de citar aqui eram percepções e interpretações da sociedade europeia da época. Com certeza a gente já citou, mas é sempre bom lembrar que a arte é a expressão de uma cultura em um determinado momento histórico. Sendo assim, é interessante a gente contar um caos aí, né? Que eu li em um livro. No século XVIII a Inglaterra realizou uma missão naval para a China, a fim de estabelecer relações comerciais e diplomáticas. Chegando lá, o oficial inglês presenteou o imperador chinês com um quadro do rei George III. O quadro eram três quartos com um efeito claro escuro que cobria metade do rosto do rei em sombras. Curioso, o imperador chinês perguntou ao oficial se o rei dele tinha alguma deficiência ou deformidade para que metade do rosto fosse escondido. O oficial, sem entender bem a pergunta, tentou explicar que a tela Estava tentando representar algo bem realista. O imperador, então, ordenou que trouxessem o seu retrato e mostrou ao inglês. A arte era completamente diferente. Tinha uma simetria bilateral, cores muito uniformes e pouquíssima sugestão de luz e sombra. O imperador, então, diz, essa é a imagem de um soberano saudável. A arte chinesa não tinha interesse em retratar o realismo e a dramaticidade através do uso de luz e sombra. Ela se fixava em pinturas bidimensionais e de fundo claro. Como é possível ver na tela, Shi Wanmu visitando o Imperador Wu, as cores lisas e as expressões da imagem fazem o papel de dramatizar a
1: cena. É engraçado, né, velho? Porque a gente vê isso numa diferença muito grande cultural. Mas hoje em dia tem uma variação de estilos artísticos e de artistas com traço próprio muito interessante. E é interessante ver como cada artista Resolve o problema da luz e da sombra uhum. E como eles encaixam aquilo Pra fazer uma questão O Adolfo Serra, por exemplo, ele é um ilustrador Que ele usa muito a luz E principalmente a sombra Pra dar o clima que ele quer no desenho Se você ver, por exemplo, o Suzano Correia Ele usa uma sombra limpa Mas ele faz retratos Que estão bem longe da realidade Já enquanto o Tito Ferrara, por exemplo Ele faz retratos bem reais naquele estilo dele Naquela arte de rua maravilhosa. Você comparando, não quer dizer que uma é tecnicamente melhor do que o outro. O flash design, por exemplo, é, usa pouquíssimas formas e, e sensações para indicar a luz e a sombra no desenho, e mesmo assim você vê uma luz e sombra no desenho. Então, essa é importância de estudar fundamentos do desenho. Não importa o que você queira desenhar, não importa como você queira desenhar, se você quer complicar um pouco mais seus traços, ou simplificar o máximo possível, como é o exemplo do flat design. Mas sobre como você vai solucionar aquele problema, aplicando da forma correta. Então, é por isso que a gente estuda fundamentos do desenho.
0: Exatamente. E também naquela época, eles eram muito assim, limitados, ao que eles tinham de material, né? Então, assim, o próprio papel, não existia uma coisa assim, papel sufite A4, que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, hoje em dia, praticamente tem as testes.
1: Ai, meu Deus, eu só vou, eu só vou desenhar se eu tiver um papel com gramatura 200 com textura tal. Não, velho, desenho em qualquer lugar.
0: Aí, então assim, naquela época, o papel chinês era uma coisa completamente diferente do papel europeu, que era completamente diferente de outros papéis. Então, por exemplo, o papel usado na pintura chinês se chamava shuan, era um papel que ele era feito, feito então assim até a questão dos materiais né era né que são árvores que dependendo têm do tempo árvore. que você tá, obviamente altera a forma que aquela arte é expressa isso é causa e resultado da visão que aquela sociedade tem da arte né é o material influencia a visão e a visão acaba aqui por influenciando o material também essa diferença acontece também aconteceu em outras artes afinal de contas a pintura está aí há vários tempos. Estavam falando aqui agora da galera lá do Renascimento. Mas no século passado chegou o cinema e a fotografia. E por conta disso, a gente tem que lembrar que a iluminação é uma das peças principais do cinema. Ser um bom domínio da luz é muito difícil você conseguiu uma boa imagem, né? Ainda mais se a gente pensar que a fotografia, como eu falei, chegou junto, praticamente. No início do cinema, a intensidade da luz do sol era a única iluminação usada nos primeiros filmes, né? Curioso pensar que por conta disso, nos anos de 1920, com o cinema chegando nos Estados Unidos, Los Angeles, etc, a luz dos filmes causava um efeito diferente, porque a luz do sol de Los Angeles era muito mais contundente e dourada, dando assim um efeito diferente nas imagens. Então, dependendo de onde você gravava, meio que o que definia a sua fotografia era a natureza, né? O lugar que que você tá. Enquanto isso, na Europa, os cineastas buscavam a representação mais filosófica da luz, além de todas as diversidades técnicas por conta do período da guerra, né? Essa representação, ela é vista no expressionismo alemão, no realismo italiano, na Nouvelle Vague na França e também aqui no nosso país, no cinema novo brasileiro. Tá interessado? Eu vou parar por aqui, porque ainda vamos falar um episódio só sobre mise en scène e lá eu vou focar em luz e sombra e iluminação no cinema. Não sabe o que é mise en scène? Então, Espera o próximo episódio, que agora a gente vai para recomendações.
1: Não, antes de falar da recomendação, eu acho importante a gente mostrar como isso tudo que a gente falou é para mostrar como os artistas usaram a luz e a sombra para expressar sentimento. Como a gente vê que, dependendo da iluminação que tá, tanto em cena num filme, quanto dentro de uma composição de um desenho, ou numa colagem, a penumbra traz um sentimento tão angustiante e fechado, enquanto a luz do sol intensa em uma clareira, ela vai trazer a sensação de conforto. A gente tá muito confortável em ter a luz, enquanto a sombra, ela é tipo como aquilo, né? Viram que a luz era boa e separou ela das trevas. Não é bem assim. As trevas... Elas não só querem indicar coisas ruins eu Acho que isso muito porque a gente Associa o bom e o ruim A felicidade e a tristeza E não é assim Talvez a gente fale um pouco mais aprofundado sobre isso depois Mas eu queria deixar esse recado Porque vai melhorar seus trabalhos Se você entender um pouco Como a tua luz e sombra vai Trazer esse sentimento Além de trazer a forma Ela vai trazer o sentimento É isso? Vamos para recomendações Let's go.
0: Fire. Fire, fire.
1: Então vou lá, né? É, pra, pra começar minha recomendação de hoje, eu vou recomendar dois livros. O primeiro que me ajudou imensamente a fazer esse episódio, que é Luz e Sombra Sem Dificuldade, do Bernie Hogarth. E o livro Fundamentos do Desenho Artístico Do Christian Parra Porque tudo que eu tô falando aqui é um resumo do resumo E se você quiser se aprofundar em Fundamentos do Desenho Artístico é... Tá aí duas opções de leitura Então, é, é isso Tá aí duas opções de leitura
0: Já eu gostaria de recomendar o livro Cinema e Luz A História da Luz É a História do Cinema Eu tenho que confessar que não li todo ainda mas ele traz muito material pra você que, como eu, gosta de estudar o passado da 7 Marte.
1: Interessante. Eu, só pra não bancar a palestrinha, mais do que eu já banquei hoje, eu vou recomendar também uma música, que é uma música maravilhosa, que é carinhoso na voz da céu. É uma música que eu uso muito pra trabalhar. Eu acho que o novo MPB me traz muito esse conforto. É isso.
0: Ótimo. E agora me dê licença, porque hoje é dia 10 do 12, e eu vou jogar Cyberpunk 2077. Valeu. Me segue no Instagram, João lauro 28 Me siga no Instagram também, é .artb E o podcast, que é Luz e Ação, caso você esteja seguindo aí para ver essas imagens da qual a gente se refere. Tchau! Então é isso. Muito obrigado. Tchau! Tchau! Tchau!
1: Tchau! A luz própria e a sombra própria. Eu falei tudo errado, velho, puta que pariu, peraí, deixa eu respirar aqui, prender o cabelo, que é o calor que tá fazendo mal na minha cabeça. Então
0: termina logo, que sai logo do do, do, do inferno aí.
1: Do calor, né? Véio? É porque assim, né? Ai, Mané, porque é o som, não pode nem gravar na privada, mano, porque é a qualidade do som.
0: <risos> <risos> Ai, mas tem
1: que gravar onde? Dentro da porra do closet, tá então, um calor do caralho, eu tô me sentindo no forno. Ah, mas a qualidade do áudio, não vale nem áudio. Mas vamos lá.
0: Continua o drama idiota.
1: <risos> ah, vamos lá. É, vamos imaginar um objeto simples.